0: music Это Ася и Слэш Люди, подкаст о тех, кто не умеет заниматься только чем-то одним. Во-первых, хочу сказать большой привет всем новым Слэш-слушателям. Пару дней назад я, как обычно, утром зашла в подкаст-приложение Apple, чтобы послушать какой-то подкаст, и увидела Слэш Людей, баннер на главной странице. Очень радуюсь этому событию, особенно потому, что сейчас у меня карта прослушивания горит просто желтым цветом. Подсвечивается вся Россия от Калининграда до Петропавловича. Камчатского, вся Европа, почему-то кроме Испании и Португалии, хотя у меня там живут друзья надо будет поговорить с ними об этом. Еще вижу прослушивание из Китая, из Америки, северные Северной и южные. В общем, это какое-то невозможное для меня счастье. Невозможно радует, что слэш-люди живут настолько в разных и классных местах. Сегодняшний выпуск — это такой обмен опытом. Дело в том, что у меня довольно много друзей и знакомых, которые из Москвы переезжают в другие страны, возвращаются, иногда остаются надолго, приезжают, наоборот, в Москву из других стран. До пандемии, до Довольно многие из нас активно перемещались, и я очень надеюсь, что эта способность к нам скоро вернется. Но героиня сегодняшнего выпуска Кристина Фадеева, первый человек, которого я знаю теперь уже, который переехал в другую страну, в Норвегию, открыв там ИП. Эта история меня настолько удивила, что я попросила Кристину поделиться своим опытом с нами, что она и сделала. Но в обмен нам нужно будет помочь Кристине сориентироваться в новые и интересные для нее сфере. Это сфера дизайна и визуального. В выпуске я чем смогла, помогла, конечно, но также очень буду ждать ваших рекомендаций для Кристины, если в вашем наборе есть визуальные слэши. Кристина, расскажи, где ты сейчас живешь, а потом будем разбираться, как так получилось.
1: Я живу в Норвегии на маленьком острове называется Андея. Это ну, такой островок вытянутой формы, слева Атлантический океан, справа какой-то там залив Норвежского моря. Наверное, известный есть такой регион Лофотены, Лофотенские острова их, в основном все знают их. Вот. А вот мой регион, он соседний, это острова Вестеролен. На одном из них я поселилась. Ну как тебе тут? Ну, мне нравится. В целом есть нюансы, конечно. Мне нравится природа. Основная идея была, что вот жить в каком-то дико красивом месте и заниматься фрилансом, там, работать из дома, как я делала раньше. вот, Просто, просто сменить обстановку вид из окна. Вот, но ну, здесь есть свои, да, моменты До ближайшего магазина не дойти пешком Нужно ехать, у меня нет машины Ну, то есть, бывают бытовые всякие штуки Расскажи, чем ты занималась до переезда? Наверное, можно объединить в три таких блока То, чем я занималась Если говорить о профессии, о том, что приносит доходы Это перевод, во-первых, сейчас я переводчик То есть, я занимаюсь письменным переводом и локализацией Ну, локализация, в общем, это то, то же самое, только просто Перевод цифрового контента, то есть, всего, что в цифровом формате mm -hmm. digital среде существуют, э, там, приложения, интерфейсы, сайты. И это такой слэш, не знаю, это, наверное, основное мое занятие сейчас, но оно периодически появлялось, возвращалось. Были моменты, когда я говорила, что зачем я вообще занимаюсь этим переводом, не буду больше никогда, <laughs> это скучно и неинтересно. Вот, а потом вдруг опять какие-то дикие интересы, опять начинала этим заниматься. Второй блок <laughs> всяких разных занятий — это преподавание, ну, я преподавала и преподаю язык, английский, норвежский. И в какой-то момент, когда мне поднадоело и то, и другое, я в сферу IT попала, не знаю, <laughs> начала там работать. Просто поняла, что от разных знакомых слышала, что люди, с, ну, лингвисты вообще в IT довольно-таки востребованы, потому что они умеют общаться, коммуницировать, ну, как бы, не то, что даже общаться, а выстраивать коммуникации между разными другими группами людей, которые почему-то сами иногда не очень хорошо общаются, например, программисты и, ну, скажем, конечный пользователь. То есть они не очень друг друга понимают. Может быть, там, они друг друга и понимают, но почему-то для коммуникации используются другие люди. Я работала войти сначала техническим писателем, писала всякие там вот эти инструкции на английском про то, как... Не знаю, нужно кликнуть на кнопочку и откроется страничка на то, что обычно никто не читает. Вот, но это важная документация. И дальше я работала аналитиком, тоже в IT. Это вот как раз вот эта коммуникация, то есть выяснить у пользователя, что он хочет, э, сформулировать задачу для программиста, ну, задачу на разработку, чтобы в системе появилось именно то, что хочет клиент, и как-нибудь выглядело красиво. Да, потом меня стало немножко в дизайн еще уклонить, то есть мне захотелось заниматься дизайном интерфейсов и пользовательского опыта. И закончилось это все, не знаю, выгоранием каким-то закончилось, мне просто почему-то стало слишком много всего, и я решила... В Торвегию поехать. Выгорание из-за того, что
0: работа стала занимать слишком много времени?
1: Да, работа в IT, она была такая всепоглощающая, заняла все время. А еще параллельно я занималась музыкой, я играла в группе. Это тоже немножко как-то было сложнее, все не, не хватало времени. Я спросила у Кристины, что за
0: музыку она играла, и она рассказала, что их группа в Питере играла минималистичную музыку. И я подумала сначала, что это было что-то вроде вот такого. Поэтому подумала вслух, правда, что, наверное, аудитория, которая любит и готова слушать эту музыку, довольно небольшая. Но что Кристина очень гордо сказала что к Питеру это не относится. И там всегда достаточно людей, которые любят и понимают музыку любой. Потом, правда, выяснилось, что ребята играли немного другую минималистичную музыку, но все равно. Мне показалось интересным, что даже несмотря на то, что Кристина очень явно любит Питер и людей, которые в нем живут, она решилась на переезд. Я спросила, как это назревало и как в итоге
1: получилось. Норвегия началась давно, на самом деле. Я не то, чтобы вдруг решила туда переехать. Я Училась в Норвегии, когда мне было 17 лет. Я училась там по обмену в школе один год. Я жила в норвежской семье, ходила в школу. И мне прям вот понравилось очень сильно. Не знаю, мне как-то было комфортно. Мне очень понравился язык, люди, природа, школа, отношения. Вот, ну, то, как ты в школе, например, общаешься с учителем. то что ты говоришь там, о, привет, Грета, учителю. После этого я периодически думала о том, что, может быть, там как-то попробовать пожить, поработать. У меня были даже такие летние какие-то подработки вот как раз на этом острове, где, где я сейчас. Как это стало возможным? Ну, я как бы как такая профессиональная зануда просто засела за <сёк> правила, всякие законы, стала изучать, как можно эмигрировать. Самый такой простой способ — это найти работу. Для кого как? Нет, многие считают, что самый простой способ — это выйти замуж за норвежца, просто очень многие <сёк> так делают. <сёк> вот. Из способов эмиграции, да, если возвращаемся, есть работа, учеба, соединение семьи, с учебой у меня уже было образование. Мне на тот момент, когда вот я решила: хочу в Норвегию, не было как-то актуально получать еще какое-то вдруг новое образование, и потом это все равно студенческая виза, после которой все равно надо делать примерно то же самое, искать работу и подавать на рабочую. И я стала копать в сторону вот работы. Основное условие, что твоя работа должна соответствовать образованию. Зарплата должна быть на уровне, соответствующем тому, что вот любой норвежец с подобными квалификациями получает в Норвегии. То есть тебе не должны предлагать зарплату меньше. И это все проверяется в тот момент, что твое занятие, работа, на которую тебя там зовет работодатель, должна отвечать образованию, он очень напряжен для меня, потому что магистр лингвистики. Единственный путь для меня был бы это PHD, академическая карьера, которая мне совсем была неинтересна. Я просто пролистала там список правил до конца странички, смотрю, там есть такая строчка, написано что-то подобное ИП, в общем, открыть свою фирму в Норвегии и работать в ней. Не обязательно иметь работодателя, вы можете сами стать себе работодателем. И я подумала, ну, отлично, это как раз мой вариант вот, стала изучать, что для этого нужно Чем меня
0: твоя история поразила Я первый раз видела, чтобы человек подал бизнес-план И в ответ получил приглашение жить и творить в какой-то стране Вот расскажи немножко про эту
1: процедуру В общем, ты должен собрать целый пакет документов Доказать, что, чем ты будешь заниматься Рассказать о фирме И главное, ты должен доказать, что фирма твоя вот эта компания в течение первого года заработает определенную прибыль. А как ты это можешь гарантировать? Ну, ты не за что можешь гарантировать,
0: ты как бы должен пообещать. Показать бизнес-план, где ты аргументированно показываешь, почему это возможно, с твоей точки зрения. Ага. Слушай, а ты когда-нибудь до этого составляла бизнес-планы? Или это был первый в твоей жизни? Это был первый, да.
1: Это было не просто я и бизнес-план, мы были очень далеки друг от друга пришлось все изучать. Ну, это, в принципе, обычное дело. Я часто вот во что-то погружаюсь, изучаю, что-то делаю, что-то новое. Ну, бизнес-план, действительно, это было суперсложно. И я бы хотела рассказать историю, что я такая... Каждый день делала маленькие шаги. Как любят все говорить, ну, это просто понемножку. Нет, у меня были моменты, когда я просто думала, ну, что, чем я вообще занимаюсь, чего я решила, что у меня получится. Там просто такие разделы были, например. Исследования рынка, бюджеты. То есть нужно там составить три вида бюджетов, например. Ну, то есть оптимистический, пессимистический и еще какой-то. Оптимистический, пессимистический, можешь себе дополнительно еще составить. Вот, но есть, есть разные, есть кэшфлоу, то есть, это то, как ты планируешь, в какой момент у тебя будут поступления, и в какой момент будут расходы, чтобы, чтобы не было периодов, когда вдруг получается, что расходы превысят, доходы. вот. Есть бюджет, честно говоря, не знаю, как это по-русски называется, потому что я на норвежском его писала. Баланс, типа, доходы, расходы. Вот, еще был какой-то третий. Это называется sales budget, просто планирование доходов от разных клиентов. Ты просто расписываешь, из каких источников ты ждешь, какие поступления
0: по месяцам. Слушай, а ты все сама делала или ты у кого-то брала консультации? Потому что звучит как очень много работы.
1: Мне помогала сестра, она экономист. Она тоже никогда не писала бизнес-планы. Экономистом стала за год до того, как я ее попросила помочь с бизнес-планом, но она очень круто мне помогла, просто направляла меня в нужное русло, вообще объясняла, что такое понятие из мира финансов, о которых я не имела представления. И из маркетинга тоже. Потому что исследование рынка, находясь в России, я должна была исследовать норвежский рынок, о котором просто понятия не имела. Это тоже было непросто, но вот она мне объясняла, там рассказывала о всяких инструментах, всяких анализах. Наверное, это заняло полгода как минимум, вот просто подготовка. Вот. А через сколько тебе ответили? Рассмотрение заняло около месяца. Это недолго. Я, я рассчитывала на больший срок. По поводу сроков, там было написано, что от четырех недель до года рассмотрение может занять. Потому что они должны оценить, имеет ли мой бизнес-план шансы на жизнь. Действительно ли я смогу заработать то, что заявленные вот эти суммы? Но, кстати, это интересный вопрос. Твой план в итоге оказался реалистичным? Когда я писала бизнес-план, мне казалось, что я не знаю, пишу как-то фантастику вообще, я не знаю, что это. Мне казалось, это, да, как-то очень далеко от реальности. Но я постаралась, я постаралась, реально изучила все, Я постаралась сделать это максимально ну, близко к тому, что я могла себе представить. И сейчас я понимаю, что вполне, вполне соответствует. Бизнес-план — очень хорошая вещь. Я прям каждый день оперирую вот понятиями оттуда, там, да, я думаю о том, какой у меня рынок, какие сегменты рынка, какие усилия я должна направить на кого. Естественно, не все получилось так, как там написано по цифрам и по объему работы там потом наступил двадцатый год коронавирус все немножко получилось по-другому вот сам этот опыт написания бизнес-плана и понимание того как это устроено очень мне помогло и я сейчас просто понимаю да все не так как в бизнес-плане но я Понимаю, почему, я как-то вижу взаимосвязь, не знаю Очень здорово, но получается,
0: это уже мы подходим к нашей основной интриге Что ты уехала из Петербурга, потому что у тебя была только работа в IT В которой ты там, да, занималась разными вещами, но, опять же, взяла на себя слишком много И сейчас кажется, что в Норвегии у тебя очень похожая ситуация Потому что ты развиваешь свой бизнес и тратишь на это почти все свое время Так ли это, как это выглядит сейчас для меня?
1: да да, ты права. Вообще, вот этот переезд и вот просто формулировки на сайте миграционной службы они такие слэш-человеку просто нож в сердце, так? <laughs> потому что ты должен выбрать что-то одно, <laughs> и ты должен работать по специальности. Ты не можешь совмещать, там, ты не можешь вдруг там, с лингвистическим образованием там, заняться, не знаю, туризмом, например, потому что, например, у нас были идеи, тут же очень классно, все классно, все любят Норвегию, организовывать какие-то туры, может быть, и, ну, разные путешествия, например, велосипедные, очень классно кататься. Uh, но нет, <смех> нужно, нужно делать именно то, что написано в твоем дипломе. <смех> И это меня, конечно, да, ну я решила в этот момент, что, ну окей, буду переводчиком, что я, у меня уже есть опыт, в общем. Uh, сейчас, да, вот развитие этого фриланс-бизнеса, я это называю так, занимает, ну, в принципе, все мое время. Единственное, что я как-то себя успокаиваю тем, что вообще работа переводчика, она вполне такая слэш-френдли, потому что ты... Многие переводчики специализируются, и это правильно, ну, там, в одной сфере, но даже специализируясь, там, в маркетинге, например, как я... Ты все равно сталкиваешься с разными темами, и тебе надо быстро занырнуть куда-то, изучить. Слушай, но и плюс, это же, наверное, через какое-то время ты все равно сможешь
0: реализовать там, тот же туристический слэш, например.
1: Я надеюсь, что да. Мне не близко вот эта вот идея, что если работаешь на себя, то ты должен там. 24 часа в сутки пахать. <смех> вот это вот дурацкое слово. Не знаю, не иметь какого-то здорового баланса работы и жизни. Не знаю, ладно. Мне тоже не нравится такое разделение. Но работы всего остального, скажем, основного занятия и каких-то других. Поэтому я как раз сейчас... Стараюсь выстроить свою работу так, чтобы иметь свободное время. Во всяких разных умных книжках о том, как развивать фриланс-бизнес, в переводе написано, что это займет около трех лет вот как раз выстраивание того, чтобы у тебя появился постоянный поток работок и доход, который тебя будет устраивать, а дальше уже можно переключаться на другие слэши. На самом деле, делается в дисциплине, мне кажется. Просто вот то, то с чем у меня. Есть некоторые проблемы начать рабочий день не в десять тридцать, а в восемь хотя бы или в 9. Мне кажется, в этом все дело, то есть просто организоваться и время для на другие слои всегда найдется.
0: Ты говоришь, что тебя очень давно уже интересует сфера дизайна и визуального. Вот расскажи, что ты уже сейчас, несмотря на всю свою занятость, что ты уже сейчас делаешь в этом направлении?
1: Рисую море красками. Вот, я ничего особого пока не делаю, я просто ищу то направление, в которое бы я хотела погрузиться, и пока что я не могу понять. То есть у меня есть большой интерес, и он всегда был к визуальному языку, какому-то выражению, не знаю, себя или даже просто своих мыслей с помощью образов, цветов, там, каких-то форм. Просто, я не знаю, тут очень красиво, я накупила красок и пытаюсь что-то там рисовать, но у меня, естественно, получается что-то такое очень странное, потому что у меня нет навыков. И я стала, да, интересоваться, чем, чему бы мне такому поучиться, чтобы заниматься этим.
0: Слушай, я на самом деле очень активно общалась, готовясь к выпуску с друзьями и слушателями подкаста, у которых уже есть эти визуальные Слэши. и в итоге у меня очень классный консультант это София и она живет в Черкасах в Украине и в инстаграме у нее написано что она иллюстраторка слэш аниматорка слэш графичная дизайнерка надеюсь я хорошо это произнесла по украински пять лет назад она работала совершенно в другой сфере и начала учиться просто по тьюториалам в ютубе в свободном режиме потом начала находить какие-то курсы мне очень понравилась ее рекомендация наполнять портфолио фолио, выдуманными проектами и постоянно спрашивать у друзей, нужно ли им что-то сделать. Мне кажется, это очень классный путь. Сейчас София уже полностью перешла в эту сферу. И, конечно, она говорит, что изначально очень важно делать только то, что нравится. Чтобы такие заказы тебе в итоге и приходили. Это мне тоже очень близко и отзывается.
1: Да, я когда слышу такие истории, они, конечно, вдохновляют очень. Я просто пытаюсь сейчас понять, что я хочу, то есть мне дизайн, ну, скажем, даже дизайн — это просто общее слово, больше, наверное, визуальный, вот, ну, скажем, визуальный язык. Пытаюсь понять, это, это просто как бы такая одна грань, <laughs> которой мне не хватает, я хотела бы этим заниматься и просто иметь инструменты и навыки для этого, либо, либо мне интересно прям вот, может быть, новую профессию освоить, вот, и сразу же какое-то такое чувство, не знаю, или синдром отличницы, или что это во мне говорит, но когда я думаю, что надо, надо бы чему-то поучиться, сразу вот это, а, польза, польза, надо, чтобы это было полезно, чтобы ты смогла это применить. И я сразу себя немножко бью по рукам, потому что, ну, зачем, если... Возможно, и нет, может быть, я просто хочу... Просто такое было бы занятие, которое не обязано, там, приносить пользу или доходы, или вообще просто, просто для себя. Ну, кстати,
0: да, я привела пример Софии, она с нуля научилась чему-то новому и стала на этом зарабатывать, но не обязательно же всегда все должно этим заканчиваться может быть действительно правда не надо думать об этом потому что ты знаешь вот вчера я слушала прекрасный подкаст и называется голый землекоп и там была история о том как ученые которые развивают искусственный интеллект решили что искусственный интеллект должен самообучаться не только имея какую-то цель определенную да но они решили создать такой процесс когда искусственный интеллект как ребенок то есть он Просто что-то изучает, потому что ему любопытно. Мне кажется, вот этот путь любопытства, который настолько уникален, что... Даже искусственный интеллект уже хотят его научить, да, и который есть вообще во всех нас. Мне кажется, очень важно его вот этим не ограничивать, вот этой вот историей с какой-то целью.
1: Круто, я согласна. Раз даже искусственный интеллект хочет у нас поучиться вот этой такой взбаломности, любопытствуя такому, типа, незатуманенному уму. Так что нам надо, наверное, его не затыкать. Хотя, может быть, с целью и проще. Смотреть чем заниматься, наверное. Но если действительно речь идет о чем-то творческом, наверное, важно немножко дать свободу и попробовать там без цели побыть немножко.
0: Как вам сегодняшний выпуск? Расскажите мне в Инстаграме или в Телеграме. В Инстаграме меня можно найти по хэштегу слэш подкаст. Я очень люблю, когда вы пишете свои отзывы. Кстати, в Apple подкастах их тоже можно оставлять. Для меня этот выпуск получился о том, как важно следовать своему любопытству и давать себе свободу, но когда надо, сесть и написать бизнес-план. Кстати, про этот контраст изучение и созерцание с одной стороны и действия с другой — тоже очень хорошо и интересно описывается в выпуске подкаста «Голый землякоп» номер 29. Я обожаю этот выпуск. Обязательно его тоже послушайте. Мы с Кристиной будем ждать ваших отзывов и рекомендаций. И надеемся, что вы продолжите слушать подкаст «Слэш Люди» в Apple Podcast, Яндекс.Музыке, CastBox и на других платформах. До встречи через две недели.